0: Começou Começou! Gente, <risos> lá, tigrões e tigresas.
1: Boa noite, gente!
0: Tudo já, bem? Já, já estamos com um bom de armado aqui, amigo. Tudo vai ter... hoje vai ser daquele jeito. Jesus, eu não sei nem se eu tô preparada para receber. evento. Não sei nem se eu vi com a roupa certa. Veio Percebi. com a roupa certa,
1: tá tudo certo, porque tudo é perfeito como, como é. Ê, é. Glória! Olha, já... Ó, o pastor tá ali na oração por nós. Vou até tirar o sapato, já usar, tirei. Eita, Miga do
0: céu, tirei o sapato. Vou usar as palavras, do, inclusive, do pastor. Hoje é dia de Isso. É porque o assunto vai dar o que falar. Polêmico, hoje o assunto... Inclusive, amiga, olha, se eu não fizesse esse podcast com você, eu ia vir aqui pra assistir pessoalmente ele hoje.
1: Todas as tigresas da minha academia estão a postos, porque a é um gente viral. começou a fazer uma enquete hoje cedo e ninguém entendeu nada. Eu vi ela tá
0: falando assim, que você, ah, não precisa perdoar já posso sair. Tá não, ela cabeça, já adorou. Né? Eu vi que ela já levantou a é. ali, que ela já ia sacar.
1: <risos> ia já voar anilha pra tudo que é canto. Então, o que que acontece? Ni, fazer qual fazer? que é o
0: nosso tema de hoje, amiga? Vamos calma, Ai, obrigada, gente, fica nervosa. Não, tem que criar aquela Ah, tá, então vai. Eu me recordo que foi no podcast passado, ou no primeiro, nossa, a gente já tem quase que vários para poder falar, já não lembro mais em qual podcast nossa. foi. É, você falou uma coisa sobre perdão. Gente, eu tô com a voz péssima, hoje eu deixo isso de até avisar que vou dar umas pigarreadas aqui, mas vamos lá. Você disse o seguinte, você falou que nos seus cursos, né, no, na, naquilo que você ensina, você não fala sobre perdão. Não existe perdão mais no seu diálogo, foi o que você fez. Cara, eu vi com aquilo na cabeça, né? Inclusive, foi na Bíblia. Quantas vezes aparece a palavra perdão na Bíblia? Me... É, são mais de 300 vezes. Lembrei do versículo que fala, né? Que a gente tem que perdoar. Eu falei, gente, eu vou ter que ter essa conversa melhor com a Paula. E vai ser ao vivo, vai ser hoje. E eu quero saber do pessoal que tá aqui, dos tigrões e das tigresas que já estão aqui. Gente, vocês acham que precisa perdoar ou não precisa perdoar? Já tem até uma enquete rolando aqui. Você perdoa fácil? Quero saber. Boa noite, gente. Boa noite, Evandro. Boa noite, Evandro. Boa noite, Pri. Boa noite, Vanetia. Vanity. Boa noite, Rosana. Boa noite, Carla. Boa noite, Fabinho. Quem mais que já tá aqui com a gente? A Ayrton. Ana Paula. Eu tenho uma galera aqui. Eu quero saber de vocês sobre o perdão.
1: Bora, gente. Não
0: achei o foguinho aí. Achei tão top. O pessoal tá querendo mudar foguinho e não tá achando. Ai, Jesus. Ai, ah, a Sil. A Sil é a nossa... Animadora oficial. A Sil tá você aí? Ô, tá oh, Sil, boa noite,
1: amiga. Olha, Por favor, é no chama no do like.
0: é like. rock <risos> É a Sil. Sil, você foi eleita a rock dos podcasts. Ai, Gel, é. vambora. Desse podcast aí Não, a Sil, não, a Sil é
1: demais. É chama personagem. no like, na curtida, no comentário. Põe é. a sua opinião. Qual é a
0: diferença no nosso podcast. Bom, então a gente vai falar. Gente
1: Bora, boa. amiga, porque o tema a gente tá brincando, mas é sério.
0: Eu quero que você primeiro. Tá de tá amiga? Tá, vai, vou na mãe, vou na tá mãe. Tá com doses homeopáticas. <risos> tá, vamos lá. Comece. Por que você não fala sobre perdão nos seus cursos? No seu discurso não existe mais perdão.
1: Muito bem. Então vamos entender por que, que a gente não fala sobre poder. Na verdade, a gente até fala. A gente só não traz a ideia de poder como a gente aprendeu. Não, de por, poder, perdão. Perdão, é perdão, peraí. É por
0: é pra... perdão? Ai, é, cacete. <risos> gente... É poder, é perdão, perdão. Perdão, não era por né? Pera, você é, pedir por pedi, poder.
1: vamos lá. Ai, gente, a Flávia não sei hoje, vai Eu ser difícil peito, essa vai, conversa. Vai. Vamos lá. Ó o pastor, o pastor não se aguenta. Gente, é o seguinte, o que, que a gente aprendeu sobre perdão desde sempre? Né? Então a gente aprende assim, quando você fizer alguma coisa que você entendeu que machucou alguém que feriu, que incomodou, que foi descom... Nossa, desligou o furacão? Amém, senhor! Só um minutinho, gente. O Rodrigo tá fazendo um movimento aqui, tá? Que ele vai desligar um tornado que ele ligou, disse que era pra acabar com os vírus da sala...
0: Agora vai proliferar. Eu não
1: sei o né? que, que vai dar, Olha. tirou a máquina daqui. Glória a Deus. Acuda agora, vai. Eu acho que é tudo isso é pra evitar falar do perdão. Tô quase desistindo, mudando o tema. <risos> vamos mudar Quer mudar? Tema. Não. Tá. O inimigo tá
0: se levantando. É, é um vamos levantar. Furioso, vamos furioso, lá, furioso,
1: vamos entender. Então é assim, a gente fala, né? Vocês sabem que eu tenho um jeito mais divertido, despojado de falar as coisas, mas são coisas tão sérias é tão profundas que quando a gente compreende isso na nossa alma, assim, de fato e de verdade, a gente muda a nossa vida. Então, assim, quando eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, perdão era uma coisa fundamental, porque a gente entendia que se a gente não perdoava, a gente não conseguia ir pra frente, a gente não conseguia caminhar, a gente ficava travado. Esse é um aspecto do perdão. Um outro aspecto é essa, exatamente essa parte sagrada, essa parte de conectar-se com Deus. Você tem que perdoar, porque, né, da mesma forma que Deus te perdoa, que você perdoa, isso tá até na oração, né, que a gente Sim. faz, o Pai Nosso uhum. e tal... Então, essa ideia de perdão, ela vem com uma conotação de é, ligação, é, relação, a, a afinidade com o sagrado, com a pureza, com o que é certo ser feito, com o que é bonito ser feito. E também, na área do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, ela vem com que, te trazendo aquela ideia assim, se você quiser ir pra frente, se você quer andar, se você quer ver a sua vida acontecer, você precisa perdoar. Então, uhum. assim, é, essa ideia de perdão, ela tem o seu valor e a sua importância num nível, num degrau num, num nível de conversa no nosso dia a dia, na nossa vida é importante que a gente use palavras como me desculpa ou me perdoe nas nossas relações interpessoais né? então eu te chutei sem querer eu vou falar amiga, desculpa e tá tudo bem, porque a gente tá num nível de troca é, raso, superficial humanizado, e é a palavra que a gente tem para utilizar quando alguma coisa acontece, a gente mostrar que foi sem querer, uhum. né? não era a minha intenção e tá tudo bem sobre isso. O ponto é, quando a gente entra na área, nessa área mais profunda de autoconhecimento, a gente começa a entender que tudo aquilo que vai chegando para mim não chegou por acaso. Não chegou de forma aleatória. É um pouco do que a gente já vem conversando e tendo em outras conversas. Então, de alguma forma, aquilo que eu estou recebendo através da vida, através de alguém, de uma situação, eu fui responsável por, através do meu campo emocional, através do meu inconsciente de, entre aspas puxar aquilo pra mim então, ali no meu banner energético, como eu já brinquei e falei no outro podcast, através do meu campo emocional, eu estou pedindo de forma inconsciente para receber exatamente aquilo que aquela pessoa está me falando, está me dando está me fazendo, então você concorda comigo que seria muito estranho se eu Tô diante de você e falo assim, Flá, me dá uma maçã, amiga. E você me dá uma maçã e eu viro pra você e falo assim, ué, você não vai me pedir perdão? Ou fico esperando que você se perdoe por ter me dado algo que eu pedi. Então, dentro do Open, que é o nosso curso, e dentro do método, na, nas sessões individuais que eu faço com os meus clientes, não existe o termo perdão, não existe essa ideia de que tem alguém diante de mim me fazendo alguma coisa que eu não pedi, é, que está tá rolando uma injustiça é, Que está acontecendo algo que ninguém está vendo Passou desapercebido pela existência, por Deus, pelo que quer que seja E eu tô recebendo alguma coisa de forma injusta Como a gente não acredita nessa possibilidade Não faz sentido a ideia do perdão Então o que faria sentido? A ideia da compreensão o pessoal, tá falando aí o que que eles pensam do perdão? Vou tá. continuar falando aqui daqui a pouco.
0: É, a Fabiane falou uma coisa bem interessante. Ela disse assim: "Me sentia mal quando estava na igreja e não conseguia perdoar como o pastor pregava. Foi libertador para mim quando aprendi e entendi os conceitos. Com as explicações da Paula, me trouxe uma nova visão. É, que mais? Acho que sobre perdão só isso. Eu quero falar um negócio para vocês. Fala, me o sobre... que que você pensa sobre isso? Então, dentro disso que você tá me falando, o que eu estou entendendo é o seguinte. Dentro de um caminhar, o perdão, ele, esse conceito de perdão, ele vem depois de, de eu ter já subido alguns degraus uhum. dessa, desse meu autoconsci... conhecimento dessa uhum. consciência desperta, né? Por exemplo, é, muitas pessoas, eu acho que quando você fala assim, ah, eu não preciso perdoar, acho que levam isso num sentido de que assim... Ah, eu não preciso pedir perdão, entende? Eu não preciso me responsabilizar pelas coisas que eu faço. E é exatamente o contrário. Uhum. É justamente por se responsabilizar ao extremo ou na medida correta é que o perdão passa a ser desnecessário. Uma vez que eu entendo que tudo que acontece comigo é consequência de coisas que eu fiz. É uhum. isso? Então eu, vou ter, eu só vou conseguir ter este entendimento dessa desnecessidade do perdão, a partir do momento que eu entendo o papel que eu ocupo dentro da minha vida e do que acontece comigo.
1: Isso, tá, você disse assim, essa questão do perdão, quem tá ouvindo isso vai achar que não tem que perdoar. Então vamos lá, igual a gente brincou de manhã lá na academia com a Aninha, né? Uhum. Então assim, enquanto você tá num nível de consciência no qual você acredita que alguém te fez alguma coisa, é necessário que você perdoe. Então eu vou repetir. Tá. Uhum. Enquanto na vida você tá num nível de consciência que você acredita que alguém te fez alguma coisa, se você não liberar esse perdão, de fato, tudo isso que você ouviu, aprendeu, que a sua vida não anda, que isso, aquilo, faz aquilo, sentido. outro, faz sentido. Por isso
0: que eu disse, que essa questão... O que não perdão... quer dizer que a
1: pessoa vai perdoar. Isso, de coração, não, mas, mas tudo assim, bem. Mas assim,
0: essa questão do, de você é, não ter mais a necessidade do perdão, ela vem num segundo momento.
1: Isso, que é o que eu você, falei. Você sobe degraus.
0: É, exatamente. Você isso. Não, não é uma coisa que amanhã eu vou acordar já nessa consciência. Ou pode acontecer, mas teoricamente, não é uma coisa que você vai assim, Nossa, a partir de hoje não preciso mais é, perdoar ninguém. Não, porque eu ainda não tenho esse nível de consciência.
1: Isso. Por isso que a gente colocou como título do podcast as armadilhas do perdão. Por que armadilhas? Porque muitas vezes... É, eu, tô, eu tô na minha vida, e aí eu recebo essa mensagem, olha, você precisa perdoar para sua vida andar. Então, qual é o meu nível de consciência nesse degrau? Eu me coloco num degrau acima desta outra pessoa, eu olho para ela de cima e digo assim, agora que eu subi esse degrau, que eu sou uma pessoa melhor que você, mais evoluída, mais pura, mais santificada, eu vou desculpar a merda que você fez comigo. O ponto é, por que, que isso é uma armadilha? Porque nessa posição que aparentemente eu estou fazendo certo, eu tô fazendo bonito, eu tô fazendo adequado, eu, de uma forma, estou me colocando acima dessa pessoa e, de outra forma, eu continuo rebaixada diante dessa pessoa porque eu ainda sou vítima daquilo que eu acredito que ela teve o poder de fazer comigo. A questão é, para eu adquirir esse nível de consciência, eu preciso compreender que existem dois mundos acontecendo ao mesmo tempo. O um mundo humano. No qual eu te dei um chute. Embaixo da mesa. E isso é real para nós. Então, obviamente eu vou virar para você e falar. Desculpa, Flá. Um mundo humano. Onde eu posso estar pisando no meu pé. No seu pé. Não percebendo. Ou pisando de propósito. E você vai precisar fazer o um movimento. De retirar o seu pé. Dali. Certo? Esse é o um mundo humanizado. E aí você vai entrar nesse, nesse contexto com essa pessoa, pera um pouquinho, ela tá pisando no meu pé, então quer dizer, se não tem a história do perdão, se sou eu que atrai tudo, então eu tenho que ficar com o pé aqui? Não, tira o seu pé o mais rápido possível, ah, então ela pisou no meu pé, ela não me pediu desculpa e eu tenho que conviver e lidar com essa pessoa como se nada fosse, está bem, não, você tá lidando com uma pessoa que não consegue perceber as ações dela nessa troca, isso tudo faz parte de um Plano, que é o plano do, do nosso dia-a-dia -dia, do ser humanizado. Agora existe um outro plano que acontece ao mesmo tempo, que é do mundo interno, o nosso campo emocional. Esse mundo interno que vai ditar, que vai reger como é que vai ser a sua vida, como é que vai ser o seu dia-a-dia, -dia, o seu estado de espírito. A sua ação, o mundo externo, o lado de fora, você vai lidar do jeito que você dá conta, a partir dos seus condicionamentos, daquilo que faz sentido para você. Mas aqui dentro você vai, aos poucos compreendendo que, primeiro, o poder é meu. Então, eu preciso refletir o que é está que acontecendo comigo. Segundo, essa pessoa não tem que pedir perdão, porque ela está me dando o que eu estou pedindo, ela está sendo um instrumento de Deus para mostrar o que, que existe dentro de mim. Então, se tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui, é agradecer. <risos> agradecer a vida, agradecer a presença dessa pessoa, porque ela está sendo um instrumento de Deus para me mostrar o que que eu carrego dentro de mim, como padrão, como crença, como campo emocional. E, <coughs> isso aqui, tudo no mundo interno. E no mundo externo, eu posso estar tá quebrando pau com essa pessoa caramba, tira esse pé daqui. né? Então, Os dois mundos, eles precisam acontecer ao mesmo tempo. Uhum. Esse é um outro nível de consciência, onde eu assumo a minha autorresponsabilidade e simplesmente eu libero o outro. Eu não preciso perdoar. Eu só libero porque eu entendi o papel dele naquela troca. Eu não tá. preciso perdoar. Entendeu a diferença? Entendi. Ou ainda Agora, tá muito
0: complicado? Não, eu entendi. Quero que o pessoal fale aqui se tá muito complicado. Fala aí, se entendeu
1: ou se tá muito complicado. Enquanto
0: o som tá muito baixo, o pessoal tá falando. Eu já Beleza, é. som ok, imagina ok. É, você tá muito baixo pra mim. Acho que é porque eu tô afastando por causa uhum. da tosse. Valeu. O que que acontece, amiga? Entendi a parte de eu, como a gente aprende na igreja, uhum. liberar perdão para o outro. Existe, então, um determinado momento em que eu atinjo um nível de consciência, onde eu entendo que tudo que acontece comigo é responsabilidade minha, porque eu peguei o poder pra mim. O poder é meu. Então, tá. eu acho que primeiro eu preciso estar nesse estágio, né, de, da tomada do poder e... Tomar a, a, o controle da minha vida para entender que a partir dali tudo que acontece é em consequência ou porque, como você disse, de alguma forma eu estou pedindo. Uhum. Beleza. Isso nós estamos falando com relação ao perdoar. Uhum. Agora, e pedir perdão? Porque uhum. você concorda comigo que nós convivemos com pessoas que estão em estágios diferentes da uhum. jornada, Sim. então, pra, às vezes, pro outro, o pedir perdão e o perdoar ainda é necessário, uhum. e nesse relacionamento que a gente tem com esse mundo em que a gente tá aí, como é que fica essa questão do, do pedir perdão, se eu entendi que, por mais que, de repente, eu já tenha essa consciência, tipo, eu fiz uma coisa com a Paula, gente, se eu fiz é porque ela precisava disso, uhum. mas pra ela o perdão, o pedir perdão ainda é importante, uhum. como é que eu acho dessa tá, situação? Tá, então vamos ajeitar essa conversa aqui, assim, vamos lá,
1: eu pisei no seu pé, toda ação, mundo humano, toda ação vai ter uma reação, certo. eu pisei no seu pé hoje, amiga, desculpa, beleza, eu piso amanhã, amiga, desculpa, beleza, eu piso amanhã, você fala, eu não quero mais estar tá perto dessa pessoa, Sim. ela me incomoda, ela me machuca, então, a, a minha ação, continuamente, a, a repetição daquela ação, fez com que você tivesse uma reação, então eu, agindo daquela forma, mesmo que a minha ação é o que você pede, na, na minha vida, está fazendo com que eu perca, com que eu afaste as pessoas de mim, então a gente precisa separar o indivíduo, o que eu faço e o que volta para mim é responsabilidade minha, o que você faz e volta para você é responsabilidade sua, então eu, eu preciso deletar o outro para ter essa conversa, eu preciso colocar todo o foco em mim, então assim, é, todos os dias eu tenho um determinado padrão comportamental, então eu grito, eu sou explosivo, eu sou agressivo, eu faço isso, eu faço aquilo, dentro da minha casa, certo? Vamos supor que eu esteja aqui ouvindo esse podcast pela primeira vez, caí de paraquedas. E falar assim, ai que ótimo, então não estou fazendo nada de errado, eu estou dando para os outros o que eles pedem. De fato, você está dando para os outros o que eles pedem. Só que isso não quer dizer que você não vai ter uma consequência, que você não vai viver o seu, o seu retorno. Aquilo que você precisa aprender através da consequência que essas pessoas vão te ver através da reação que essas pessoas vão ter. Então um dia você vai chegar em casa e não vai ter mais ninguém. Porque todos os dias você foi agressivo Bateu, bateu, bateu Uma hora essa pessoa vira pra você e fala Tchau, cansei Então, eu preciso ter noção Primeiro Eu preciso O meu olhar tem que estar tá todo voltado pra mim Eu esqueço o outro Não, mas eu falei porque o outro merece receber Esquece isso, esquece o outro Eu Então assim Está saindo alguma coisa da minha boca Por quê? Porque que todas as vezes Que alguém vem com um determinado comportamento ou gatilho Eu sou agressivo Meu olhar tem que estar tá em mim eu Preciso esquecer o outro ah, Não, eu tenho que fazer porque o outro precisa receber Esquece isso Eu Todas as vezes que alguém toca em tal ponto, eu sou assim, eu vou pra cima, eu descompenso, ou eu baixo a cabeça, eu me encurvo, eu me... O que que acontece comigo diante desta postura que eu ajo assim? E quando eu ajo assim, eu perco. Então, esse tem que ser o meu posicionamento, a minha forma de pensar sobre mim, tá? Aí eu entendo que nessa... Re... Por conta desse meu comportamento, eu tomo atitudes que humanamente falando são destrutivas, magoam, chateiam, humilham, etc. Se eu não tenho consciência do que está acontecendo diante dos meus olhos para pedir desculpa ou para pedir perdão, se eu não tenho essa consciência, eu vou lidar com o revés dessa falta de consciência. Ou mesmo que eu peça perdão, porque é o que a gente mais ouve, né? Ah, é fulana se relaciona com o um cara, toda vez que ele bate nela, ele pede perdão. É. Ela tá com ela há 10 anos, ele tá pedindo perdão há 10 anos, ele não muda. Então, não é, então, são N variáveis. Não é porque eu peço perdão que eu vou mudar meu comportamento. Não é porque eu disse que perdoei que, de fato, eu perdoei. É, não é porque eu estou dizendo que eu perdoei que eu assumi o controle da minha vida, porque quando eu assumo, isso dissolve diante do meus. Então, são N variáveis, sabe? Eu acho que a gente pode botar a luz no centro e se questionar a respeito de um ponto muito relevante. Primeiro... Eu acredito que o que acontece comigo e o que chega para mim é responsabilidade minha ou de quem fez? Primeira coisa que eu preciso entender. Segunda coisa, eu acredito que quando eu me torno autorresponsável, eu sou obrigada a engolir ou tolerar ações e comportamentos que não fazem sentido para mim? Essa é a segunda pergunta que eu tenho que me fazer. Porque se eu acho que uma coisa está vinculada à outra... Tá tudo bagunçado na minha forma de pensar, tá entendendo? Uhum. Não é porque eu me tornei autorresponsável que eu tenho que aceitar alguém pisando no meu pé. Agora, o que é mais interessante é que muitas vezes eu não sou autorresponsável
0: e não consigo tirar o meu pé debaixo de quem tá pisando. É, mas e passo a, a vida inteira culpando e condenando. É porque você não. São várias. Você não fez o primeiro. O, penso eu, né? Uhum. Você não fez o primeiro movimento de olhar pra si mesmo. Então você tá procurando um culpado na situação, né? Uhum. Então, assim, poxa, eu precisar, eu acho, eu preciso, que nem você falou. Então, tá aqui pisando no meu pé. Eu precisava fazer o um movimento de tirar o pé. Como isso. eu não fiz esse movimento, eu vou arrumar um culpado. Porque, gente, eu tô tá pisando no meu pé aqui, tá doendo. Ok, faça o um movimento de tirar isso. o pé. Então, essa é a questão de você trazer essa, essa responsabilidade pra si. Mas o que eu fico pensando é o seguinte. Trazendo todos esses conceitos para o nosso dia a dia. Onde a gente convive com pessoas que, às vezes, não estão prontas para isso. Não estão buscando essa... E são pessoas que estão muito próximas da gente. Que de repente não vai ter essa possibilidade de eu simplesmente me afastar né ou não que não tenha possibilidade a possibilidade sempre tem mas às vezes eu posso não querer, é meu pai é minha mãe é meu irmão uhum. é meu marido como que a gente trilha essa jornada nessa nesse vivendo esses dois mundos um mundo novo que está se abrindo para mim uhum. e eu, sendo que o outro às vezes que é uma pessoa que eu amo é uma uhum. pessoa que eu, com quem eu quero estar perto não é, não está nessa jornada ainda uhum. porque para ela ainda o portão é importante essas coisas ainda não vão fazer sentido
1: mas o que, amiga, se diz não vai fazer sentido? Porque, igual eu te falei, no mundo material, eu vou continuar sendo uma pessoa, entre aspas, normal.
0: Uhum. Eu
1: pisei no seu pé, a minha consciência me permite pedir desculpa? Eu vou falar, amiga, desculpa, pisei no seu pé. Se a minha consciência permitir. Porque tem gente que vai pisar no seu
0: pé e vai falar, ah, tira esse pé daí. Ou não? Não, porque eu, o que eu quero dizer é o seguinte. De repente, é. É, quando a gente... Come, eu acho que existe um risco de, de repente, quando você entra nesse universo, onde a gente começa a ser muito consciente ou desperta... É difícil se relacionar com o outro. Miga, é muito mais fácil. Não, porque às vezes você não vai ter paciência de aguentar o, a, a, o fato do outro não entender a sua, a sua simplicidade. Porque você entende que às vezes o que complica é a simplicidade, é essa simplicidade de pensamento tipo assim. Cara, não preciso é, te perdoar por nada ou te pedir perdão por isso. Mas
1: isso vai acontecer, Flá. Você tá trazendo uma suposição como se a partir do momento que eu tenho consciência, eu... Isso se torna desnecessário no meu dia a dia. Isso não é verdade. Tudo o que acontece no nosso dia a dia vai continuar acontecendo. Exemplo. Eu, Exatamente, o mundo continua... Eu tô namorando. Se meu namorado me trair, como que eu vou chegar pra você contar? Amiga, a Mude me traiu. É assim que eu vou falar com você. Porque é assim que funciona no mundo humanizado. Agora, quando eu vou num, pro meu mundo interno, no meu coração, eu não aceito que ninguém me traia. Porque aqui dentro eu mando. Então, quando eu venho pra dentro e falo assim, Paula, você sabe que existe alguma coisa dentro de você que fez com que essa situação acontecesse. O que, que você tem para aprender? Por que, que o seu campo pediu isso? O que, que tá acontecendo? Então, eu começo o meu processo interno. Do lado de fora, é a história que eu vou contar para as pessoas. É assim que vai acontecer. E o desenrolar no mundo humano vai desenrolar normal. Se ele pediu perdão, se ele não pediu, se eu vou decidir perdoar, se eu não vou, se eu vou continuar, se eu vou... Do lado de fora, tudo normal. Agora, do lado de dentro, o movimento é diferente. Não existe alguém me traindo. Existe eu me colocando numa posição para receber traição. Tá. E ali o poder é meu. Agora, só falar uma coisa interessante. Falar, você comentou no começo aqui da nossa conversa, do versículo onde Jesus fala, perdoe 70 vezes 7. É Como é que eu vou ver sentido em... Está, imagina o que a gente falou aqui. Você tá do meu lado. Eu piso no seu pé, você me desculpa. Eu piso no seu pé, você me desculpa. Eu, dez. Que, tem uma hora que você fala assim, ah. e aí? Qual que é o seu problema? Agora, por que, que você vai falar e aí qual que é o seu problema? Porque você tá num nível de consciência onde você acredita que tem alguém pisando no seu pé. Quando o seu nível de consciência se eleva... Não tem mais alguém pisando no seu pé. Tem você colocando o pé embaixo de, do outro.
0: Alguém... Uhum, tem tá. você
1: botando o seu pé embaixo de por alguém exemplo, que tem o padrão pedido. de pisar no pé. Uhum. Aí você... Por isso que ali não existe este tipo perdão que a gente aprendeu. Existe um perdão e um perdoar a partir da, do, desse autoconhecimento, da autorresponsabilidade. Aí você começa a, entre aspas, deletar aquele agente que, humanamente falando, é o que tá causando a coisa toda. E você traz pra você... Mas de novo, por que que eu tô enfiando no meu pé lá? Mas de novo, por que que eu tô enfiando no meu pé lá? Mas de novo, porque, você entendeu? Não, não é você, te perdoa, te perdoa. É assim, por que que eu tô enfiando no meu pé lá? Aquela pessoa, ela se dissolve. E fica você com o teu padrão. Bonito isso, não é? Uhum. Não é libertador? Sim. Porque pensa, cara, enquanto a gente acha que tem alguém pisando no nosso pé. E que a vida inteira, a gente tá aí, tipo, jogado no ar. Tudo pode acontecer comigo a qualquer momento. Puta merda, né? Agora, quando eu entendo que de acordo com o meu campo emocional, com aquilo que eu disse que é, com aquilo que eu acredito, eu, isso vai chegar para pertinho de mim. E eu posso mudar isso, se eu mudar aqui dentro.
0: É mais ou menos por aí. Você tá falando, eu lembro de um livro que eu li há muito tempo atrás, é, eu não lembro exatamente o título, mas ele falava de relações de codependência, né? Então, de, de, de pessoas que que con, constantemente atraem alguns padrões de relacionamento para a vida dela. Então, às vezes, a pessoa, sei lá, é casada com um cara alcoólatra. Uhum. E ela entende, de alguma forma, que ela tá numa situação que não é legal, que é prejudicial pra ela aí ela consegue se libertar. E aí ela acaba se envolvendo com outra pessoa que é viciada, tem algum outro tipo de vício e às vezes nem é um, um vício numa droga, né? Sei lá, às vezes um vício pornografia, eu não sei. Uhum. Mas você acaba sempre... E aí eu acho que explica muito bem isso que você tá falando, uhum. porque não tem a ver com o outro. Uhum. Muito provavelmente você tem algum, algum histórico, né? Interno que faz com que você atraia esse tipo de pessoa. E aí a gente volta até aquela pra questão da lei da atração, né? Uhum. Que a gente falou sobre a questão de atrair, isso serve tanto para coisas boas, como para coisas ruins é, na verdade, a gente traz para nossa vida aquilo que a gente quer, né, de uma certa uhum. forma ou até, aquilo, a, até mesmo aquilo que a gente precisa em um determinado momento uhum. então não é uma, existe uma explicação lógica, diremos assim, para essa questão da atração, que seria o que? O que eu estou na verdade buscando para a minha vida, ou o que eu estou atraindo para a minha vida uhum. que tá baseado nesses padrões aí por isso que eu disse que essa questão do entendimento do perdão, talvez ela seja um pouco mais complexa pra gente aqui, né, que ainda não tá aí nesse nível de consciência, porque é, tem um passo antes disso, que é a uhum. questão de você entender que você é responsável uhum. por tudo. Sim. E a partir deste momento você consegue entender assim, não, de fato, se Sim. eu sou responsável por isso, eu não, não tenho ninguém pra eu perdoar nessa
1: situação. Isso, é. Você tá falando, Flávia, uhum. eu tô lembrando, eu acabei de fazer um atendimento antes de vir pra cá, era um homem, e o ponto de desconforto dela é assim, dele é assim, ele tem problemas sérios com traição. Então, em tr todos os relacionamentos que ele entra, ele trai a mulher. Trai, trai, trai. E aí, ele, além desse padrão, ele tem um outro padrão que é assim. Quando ele tá legal com uma mulher, ele tem uma urgência, uma necessidade de abandonar, sair andando e voltar ou para eles, ou arrumar uma coisa nova. Mesmo que naquele ele não traiu, tá legal, ele tá feliz, mas ele não consegue se manter ali. Ele precisa abandonar aquela mulher que ele considera muito bacana e ir para outro lugar. E fazer outra coisa, encontrar outra pessoa. E aí, no processo dele, olha que interessante que a gente encontra aí na parte sistêmica, né? Quando ele tá no ventre materno, a mãe dele chorando, muito triste e tal, o pai saiu, o pai foi beber, o pai foi encontrar outras mulheres e tal, e a mãe sentindo aquela agonia dentro dela, aquela tristeza, esperando o pai, e ele sente que a mãe não vai sair daquela posição, ela vai continuar ali. Isso dá uma revolta muito grande nele. Tipo, né, você vai continuar ali, diante de todo esse auê? Aí o pai chega, quando eu coloco ele de frente com o pai, eu pergunto para ele, o que você que quer falar para o seu pai, o que você que queria que acontecesse, como é que, né, óbvio, a raiva, ele voa em cima do pai e tal, por tudo que mas no momento ele olha nos olhos do pai e fala assim, eu quero que você vá embora, deixe a minha mãe em paz, ela é muito boa para você, esse é o registro que ele carrega no inconsciente dele, então, Todas as vezes que ele se relaciona com uma mulher que ele considera boa, legal, bacana, que ele tá tentando fazer de tudo pra ser legal com aquela mulher, ele se olha e ele se percebe, se reconhece como um homem que trai, como um homem que não é bacana. Então o que, é que ele faz? Faz a malinha dele e vai embora. Ele faz exatamente aquilo que ele ordenou, que ele achou que era certo que o pai fizesse. E ele não pode sair disso, porque isso é como se fosse um pacto. É como se fosse uma aliança eterna é que ele fez. É a verdade dele, né? É a verdade dele. Tem que ser assim. Um bom homem faz isso. Quando ele encontra uma mulher bacana e ele se vê não sendo um cara legal, ele sai fora. Olha que loucura. E aí a gente tem que reprogramar toda a percepção dele desde o início. A percepção que ele teve de pai, de mãe. Dar um valor pra aquela mulher. Porque ele olhava pra mim e ele via nada. Então assim, só o pai tem poder. O pai tem poder de ficar ou de ir embora. A mãe não tinha. É verdade. Essa mulher não existe como indivíduo? Entende? Então você vai tendo que é, ressignificar toda uma percepção sistêmica, uma percepção de si mesmo, perce... enfim, é um traço muito louco, lindo, grande de se fazer, simples. E vai chegar um momento em que ele vai entender que ele não precisa perdoar o pai dele. Ele já entendeu. Hoje, na sessão, ele já compreendeu que não tem perdão, tem uma compreensão. E Paulo, como que ele entendeu isso? Usando o próprio exemplo dele. Então eu coloquei ele na vida dele e disse assim, você tá com uma mulher que semana, não tá? Tô. Você queria sair de casa e trair essa mulher? Não. Mas quando você vê isso já não tá acontecendo? Tá. E como você se sente? Um bosta, culpado, isso, aquilo, aquilo, outro. Eu falei, agora olha pro teu pai. O que que te faz pensar que o teu pai é um super herói? Que ele não tem sentimentos, dificuldades e questões como você? Quem te garante que o teu pai não sentia a mesma coisa? Entende? Por que que o teu pai não pode ter essa dificuldade, esse padrão Sim. parecido? E aí a pessoa desmonta. Uhum. E ela entende que não há um perdão. E aí, além disso, obviamente, a gente faz o resgate... Do poder pessoal da pessoa, lá no início. Compreendendo que você não entrou nesse evento por acaso, tem toda uma compatibilidade energética, você não desembarcou aí, a ah, Deus dará. Tem todo um propósito, é, né? tem tipo, todo bonzão, um porquê. Tá no,
0: ah, nossa, aconteceu o encanto aqui de endereço, gente. Exatamente.
1: <risos> Exatamente, entendeu? O correio do céu não erra, não, minha filha. Então, aí nesse resgate de poder, né, junto com toda essa nova consciência, a pessoa compreende que não rola perdão.
0: Isso que Entendeu? você tá falando me lembrou uma coisa que eu acho que eu já até falei aqui em outro momento, e foi uma coisa que eu entendi há muito tempo atrás, mas não com essa clareza. Eu só entendi a superfície, né? É que muitas vezes a vida nos coloca em situações em que você faz aquilo que você mais abomina no outro. Pra, pra mostrar pra você assim, tá vendo como você é tão humano quanto o outro? Eu uhum. acho, que, acho que foi até no dia que eu contei da, da, da minha amiga que se viu foi. numa situação de traição, é, né? Que tá foi. desenvolvido com um homem casado. Então, assim, às vezes a gente e agora você falando, me uhum. veio essa clareza. A gente se coloca nessas situações, Total. né? Pra mostrar pra, ou pra provar pra gente que é que a gente é tão humano quanto o outro... Ou que nem você disse... Porque você tá num, num ciclo... Que você nem entende... Por que, que você tá fazendo aquilo? Uhum. Então, você fala, Por que, que eu estou fazendo uma coisa que eu abomino? Uhum. Na verdade é um padrão então... Que já existe dentro de você... Que talvez esteja... Não foi uma coisa que você viveu conscientemente... Sim. Mesmo porque se fosse consciente... Eu acredito que você tem mais formas disso não te marcar... Tem isso também? Se for consciente... Se você está tá vivendo dizendo? uma situação... <coughs> por exemplo, esse cara aí... Esse exemplo que você trouxe... Se ele tá vivendo essa situação de uma forma consciente ele tem armas, talvez, para impedir que isso marque ele de uma forma negativa. Ele vem do pai dele nessa situação, né? Se ele é um adolescente, por uhum. exemplo, né? Então ele fala, não, calma aí, meu pai tá errando, mas a minha mãe também. Mas minha mãe é aqui, meu pai é... faz uma continha ali. O um negócio assim, quando você não tem essas armas de defesa, uhum. tudo vem muito pro seu subconsciente, uhum. imagino eu. Porque você não tem nenhum, nenhuma grade impedindo. Sim, porque quando você chegou na
1: adolescência, você já passou pela infância. Então o seu condicionamento na adolescência, ele já foi construído. E aí você vai conseguir olhar para aquela situação... Com base no condicionamento que já foi construído. Uhum. E assim sucessivamente. né? Eu brinco que a vida é como se fosse um elo de corrente. Um ligadinho no outro. É, você não precisa de um tarô para, entre aspas, prever mais ou menos o que vai acontecer no uhum. próximo elo se nada mudou dentro de você. Sim. É o que
0: acontece com essa questão que eu tive da, do livro que eu li. Sim. A mulher que tinha um padrão, não tem como mudar aquilo que você vive se não mudou de fato alguma coisa que uhum. você precisa, inclusive, viver ah. aquilo ainda, né? queria ler um. um Lê aí, amiguinha. Vai um um tá aqui que eu achei muito interessante. Deixa eu ver se eu acho, né? Porque eu olha a coisa, eu bato já. Subiu um milhão de mensagens aqui. Mas a pessoa tava falando assim. É, a Paula tá falando. Aqui, ó. Se tornar uma pessoa fria, seria isso que você está falando? Não. Não. Bom, eu não sei o que, que é ser frio pra você,
1: mas via de regra, ser frio é não sentir nada nunca, vamos dizer é, assim. É, ou às
0: vezes frio ou com relação a você ou também com relação ao outro. Que eu é, acho que era mais tipo, ou menos isso que eu tava entendendo Não também.
1: sentir, seria isso, isso, isso. não isso. sentir. Então, quem dera a gente tivesse esse poder de não sentir as coisas, experimenta, tenta aí na sua vida. Vou ser frio a partir de hoje, com o que a palavra... Tenta, você não vai conseguir. Não. É não... impossível, é. não tem como. Então assim... Todos os dias, diante de todos os fatos e situações, nós vamos sentir. Eu não estou falando sobre sentimento. Uma pessoa vai dar um tapa na sua cara, como é que você não vai sentir dor? Como é que você não vai sentir raiva da pessoa? Sim. Como é que você não vai ficar puto? Gente, isso daí é loucura. É óbvio que você vai sentir todas as coisas. Uma pessoa mentiu para você. Como é que você não vai se sentir mal nessa situação? pessoa te traiu. Como é que você não vai se sentir normal? Você vai sentir tudo isso. Eu não estou falando sobre o sentimento que você vai ter diante da ação do outro. Eu estou falando sobre a maneira que você vai interpretar como o outro agiu com você. Não é sobre o sentimento. A ação está acontecendo. Tem um bandido na minha frente ele está me roubando. Estou sentindo medo ou ódio. ou eu Posso estar sentindo um monte de coisa ali. Beleza. O assalto acabou. Eu cheguei na minha casa. Vou pensar. Em que posição eu vou me pôr? O roubado? A vítima? Esse país não presta? Eu tô fadado ao fracasso? Meu Deus do céu, não saio mais na rua, agora tenho uma fobia, uma síndrome do pânico, uma depressão, acabou comigo, ele levou tudo que era meu, eu, eu, que, essa posição que você quer se colocar é um direito seu, você pode ir pra lá, tá tudo bem, não é errado, gente. É, nós somos livres, você pode ir pra onde você quiser uhum. eu não vou pra esse lugar já fui muito, não faz sentido pra mim o que eu ganhava lá eram migalhas e eu não quero mais viver de migalhas eu decidi resgatar, assumir o poder da minha vida e aí, quando eu vou pra minha casa, num segundo momento, depois que aquele turbilhão de emoção veio, depois que tudo aquilo respirei, vamos lá, Paula vamos lá, pega essa imagem desse bandido apaga, apagou, tá quem que existe no universo, no seu universo só você Onde você se enfiou? Numa posição em que alguém levou de você. Levou o quê? Levou isso, levou... O que que isso se representa pra você? Por que, que de alguma forma, você tava pedindo pra isso ir embora? E agora? O que que acontece depois disso? Aí eu vou pro meu trabalho. No meu mundo interno, onde eu mando. Onde eu sou dona. Isso não tem nada a ver com sentir, nada a ver com nada. E aí, neste momento em que eu peguei essa borracha e apaguei o bandido... Eu, não preciso, eu nem lembro mais dele. Sim. Ele nem existe mais na minha conversa. Acabou. Você foi lá viver a vida dele. É que numa situação dessa... <risos>
0: É muito difícil você achar que tem participação.
1: Por isso que eu tô te falando, são níveis de consciência. Então, se você ainda enxerga um bandido te roubando, você vai ter que perdoar esse cara. Exatamente. No seu universo existe um bandido te roubando, você vai ter que perdoar esse cara, como é Agora, que você vai fazer? você
0: imagina isso quando você fala da questão do, do estupro, né? Pois é, amiga. Não tem como você cogitar a possibilidade de você ter atraído aquilo pra sua vida, Jesus.
1: Deixa eu te contar uma coisa.
0: Eis que lancei o
1: TPS no final de semana, sábado... É sábado, fui dar o curso tamo lá no meio da aula e tal, de repente uma das alunas numa dinâmica, entra lá entre aspas, lá num transe, fecha os olhos fica com a boca aberta pra cima, ah, dormindo um segundo, você open. viu, contando?
0: Uhum. Mas conta aí,
1: ficou conta. lá aí todo mundo, acabou o exercício cadê a fulana? volta, volta, a fulana não volta, não volta não abrir o olho, não acorda, não volta, não volta aí as meninas começaram a mandar mensagem Paula, o que a gente faz? liga pra ela, faz o que? aquele desespero todo eu falei, gente, calma, ela já vai voltar e aí daqui a pouco ela voltou lá... tá Voltou, ela não foi pra lugar nenhum, gente... Ela só teve um apagão de sono... Não era do exercício da meditação, nada... Era de um sono de defesa... Que o próprio organismo dela... O próprio sistema dela... Trazia pra ela... E ela veio dar um depoimento pra gente... Onde ela diz assim... Eu vou, eu vou pedir pra ela escrever esse depoimento... que ela mandou um áudio pra nós... Não é pra ficar botando áudio, enfim... Onde ela diz assim... <coughs> é, Paula, eu sofri um, um abuso... Aos nove anos... E foi muito traumático pra mim. E daquele dia em diante, todas as vezes que eu me pego numa situação onde eu vou passar muito medo, de desespero, esse sono vem. Ele me desliga. Então, quando eu comecei a assistir sua aula, que eu comecei a ver que eu ia mexer com coisas que ai, me assustavam, uhum. no sentido assim, ai, eu não quero ter que liberar enfrentar essa pessoa, aqui, eu não quero uhum. enfrentar uhum. isso, tá
0: aqui, tá me matando, mas eu não tá quero. É uma caixinha bem guardadinha, não quero tirar esse
1: monstro daqui de Ela dentro. Ela falou, paulo eu dormi. Só que na hora que ela voltou, era bem na hora que eu tava no batidão do exercício, ah, da chacoalhada, da limpeza, de a amiga aí, ela mandou, ela falou, gente, eu me sinto renovada, desperta, modificada, alguma coisa que dentro virou uma chave e tal, e ela começou a dar que o da depoimento dele, dela, muito forte, você vê? E é uma questão de abuso. Então, é assim, não importa o que tenha acontecido com a gente, tem coisas, humanamente falando, terríveis, tenebrosas, e outras que a gente considera, ah, isso aqui não é tão horrível, mas que pra quem tá passando, é. cara, é terrível, sabe? Você fala assim, nossa, é, é muita infantilidade ou é muita frieza você comparar uma unha encravada com alguém que tem um câncer. Será? Tem gente que não sabe lidar com um machucado no dedo, que aquilo pré acabou com a vida dele. E tem gente que tá lá tendo câncer, levantou a cabeça e falou assim, isso veio, vou vencer, eu sou maior que isso. E aquela pessoa tá transcendendo tudo aquilo, entendeu? O outro bate o carro, acabou pra ele, acabou minha vida, era meu carro novo, tô, meu sonho tá... O outro, bate um, troca, vende um, faliu, quebrou, levanta. E você fala, meu Deus, o que que acontece? Então não é sobre o que vem, mas é sobre a habilidade que eu tenho de lidar com a vida real. Uhum. E isso tá faltando muito hoje. E principalmente nessa nova geração que tá Sim. vindo. Cara, pouca ou zero habilidade pra lidar com a vida real, nem a morte as pessoas aceitam mais, Entendeu? tá virando até um certeza. tema tabu, falar de morte, tá virando um negócio que assim, você não pode nem falar que vai morrer, parece que é feio você fala, todo mundo vai morrer, você vai morrer ah, coisa, isso não se fala, como não se fala gente isola, isola não fala, isola, é coisa do feia cachorro,
0: da, da madeira do cachorro. ai não é
1: assunto pro jantar o que é assunto pro jantar? tipo qualquer isso é vida, é vida existe morte, entendeu? então a galera tá num, num nível assim de ilusão, que e eu ativismo. não sei o que, que vai acontecer amiga, pra onde que vai isso uhum. eu sei que minha agenda vai viver cheia e lotada
0: não, cada vez, Louvado
1: inclusive, gente... quando que você abre o curso é,
0: ter... <risos> <risos> vamos abrir
1: por quê? porque as pessoas estão fugindo da, da própria realidade da realidade, entendeu? e aí assim você pega uma mulher com 50 anos você fala assim, olha pra tua história quantas vezes isso se repetiu? ixi, pá?" e ela tá lá ela tá lá amaldiçoando e odiando os 10 homens que passaram na vida dela com aquele comportamento. E ela não entende que é ela que Nenhum enfiava ela o pé olha...
0: de baixo pra tomar o pisão. Nenhum momento ela olha pra ela mesma na situação. E bate no peito e fala, eu já perdoei, tô Sou livre. Sou boa demais, merecia a coisa melhor. <risos> é. É o que tá parecendo. <risos> entendeu?
1: Não. É, eu já perdoei, tô livre daqueles merda. Eu já perdoei aqueles bosta É assim que você ouve falar do entendeu? Eu já perdoei aquele bandido. Então, sim... Você continua vendo o um cara como uma. Sabe? Então, esse troço de perdão é um negócio pra gente analisar. É, mas não é pra
0: todo mundo. Não, não, não estamos todos preparados pra isso, porque volta aquela questão que eu falei. Primeiro, você precisa estar muito consciente da sua responsabilidade. Sobre
1: si. Isso, sobre si. si porque senão e você... se você não tá, amiga? Vamos botar esse ponto. Uhum. Eu
0: não tô, eu não sei de mim. Eu sempre vou ocupar o outro. Isso. É, você é Olha o lugar
1: que eu fico, que horrível. Sim,
0: mas, pra, mas lembra que eu também contei as, a, da outra vez uma história de uma amiga minha que tinha lá, sei lá, claustrofobia? Uhum. Era minha, ela, tanto que já era. Dé. Porque se libertar sim. da claustrofobia, ela ia ter que enfrentar muita coisa que ela não tava fingindo. Então, é a história do cocô quentinho, que sim. inclusive você me ensinou. Sim. Cara, é uma merda, mas tá quentinho. Tá, e eu vou ficar ali. Entendeu? Então, então é, e tem pessoas que não, E tá tudo bem. Hein? Não tá, porque Depende, igual eu falo. Você não vai querer sair desse lugar, não. Você vai
1: precisar ficar ali. Enquanto isso fizer sentido pra você Enquanto doer mais Sair dali do que ficar Você vai ficar Sim. Um dia que você ficar insuportável Exatamente você vai falar isso Qual que é a, Onde que é a porta Tô disposta a qualquer coisa É bem Tá isso. disposta a entender Seu pai tô Libera velho Libera velho Libera todo mundo Quero mais saber libera Quero ser feliz nome. Então você quer ser feliz Então a gente tem um caminho Pra você trilhar e ir pra frente, entendeu? Sim. Mas é, é isso. Ai, Fly, é tão louco. que às vezes eu tento eu tento explicar como que é viver em dois mundos ao mesmo tempo. povo fala que eu sou ET, esquisita. É, já, que
0: é, pra você, de menina, é mais fácil, né? Amiga? Vamos eu combinar. já convivo com uma galera aqui dentro, né? Nossa, já, tem, já assistiu aquele filme, como é que? Fragmentado? É, 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 você? Eu sou eu? É. Tá, então sou eu, Não, gente. Começando com os assuntos. Amiga, como foi seu dia hoje? É, a gente tava amiga, aqui, conta. Amiga, foi uma luta... Olha, foi uma luta, mas foi ótimo, eu fiquei tão... Eu falei, eu... que momento eu perdi, o... foi uma luta, então foi
1: ótimo. Gente, eu vou contar pra vocês, que eu conto pra vocês tudo, que eu não tenho problema, não tenho tetos de vidro. Olha só, hoje eu tive uma baita discussão com o Ramud, mas ele teve a discussão comigo do que eu com ele. E aí, qual era, até então, o meu padrão esperado, por mim mesma, né? durona, tal, olha para ele, não está nervoso, não tenho nada com isso, não vou entrar nessa, ou fala, né, alguma coisa, se posiciona, e depois, beleza, tá o que que aconteceu, gente, peguei meu carro, fui fazer minhas coisas, fui trabalhar, me deu um ataque de choro, e eu chorava e ria, eu chorava e ria, eu chorava e falava, eu tô muito feliz, meu Deus, obrigada que eu tô chorando, alguma coisa que mudou, eu tô chorando de um jeito diferente, eu tô tendo uma sensação diferente daquela que eu sempre tive. Algum Paranauê que eu fiz em mim deu muito certo e mudou. Então, eu tava chorando, consciente de que eu estava <risos> triste, consciente de tudo isso ao mesmo tempo. Então, aconteceu uma situação, ele se posicionou de uma forma, aquilo não fez sentido pra mim. Um condicionamento meu veio à tona, que não é sobre o que ele falou, é sobre o que eu carrego. Então, tudo isso acontece na minha cabeça ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E como que eu vou me resolver com ele a hora que eu chegar em casa que eu ainda não vi a fuça dele, você me aguarde, que você tá aí vendo? É outra conversa. Porque o que tá acontecendo dentro de mim é minha, sobre o meu poder. E aqui dentro eu que mando. Uhum. Independente se vai ficar, se não vai, se vai quebrar o passo. Não interessa o lado de fora. Aqui dentro eu mando. Então, aqui ninguém vai brincar. Do lado de fora... Coisas vão acontecer, eu não tenho controle. Eu tenho controle Sim. sobre você, amiga. O que, que você vai fazer? O que o nosso amigo pastorzão lá, abençoado, vai fazer? Eu não sei. Rodrigo, o que vai fazer? Vai dar tilt, apagar todo o negócio, vem aqui tirar a máquina. A gente não tem controle. Agora, eu posso ficar puta. Aí, a hora que eu comecei a falar, lá vem o Rodrigo mexer na máquina do vírus. E aqui, você falava com essa cara de Covid que ela tá hoje, entendeu? Ai, que saco, atrapalhou. Eu, primeiro, eu posso ter esse comportamento que é o meu padrão comportamental lá. Agora, no meu mundo interno, como que vai ficar meu estado de espírito? Aí, a pessoa, sabe, não tem... Cara, as coisas vão acontecer. Você não vai ter controle de tudo. O que, que você vai fazer? Vai viver no inferno 24 horas por dia, dando o seu poder pros outros? Ou vai trazer pra si, puxar esse resgate, ainda que acabando aqui eu falar... Pô, Rodrigo, da próxima vez nem bota a máquina, que eu fui falar, mas tá... Então, uma coisa não tem nada a ver com a Você entendeu, amiga? Sim. O mundo real com o meu mundo. E é isso que é um pouco difícil de entrar na cabeça da galera. Porque a galera acha assim: se eu fizer o que a Paula tá falando no mundo interno, do lado de fora vão fazer de idiota. Se eu fizer o que a Paula tá falando no mundo interno, do lado de fora eu tenho que aguentar tudo que eu não gosto, eu tenho que ficar numa posição que eu não quero. Você entende? Sim. Isso eu me perguntam direto.
0: Mas não faz nenhum sentido, porque se você mudar por dentro, aí que vão te fazer de idiota, né?
1: Pode ser que sim, pode ser que você esteja vivendo essa situação, pode ser que você tá num casamento. Então você não mudou
0: internamente ainda. Não
1: necessariamente, amiga, porque e as sementes que você plantou? Quantas sementes você plantou na sua vida? Você tá na tua colheita. Será que você já acabou de colher? Eu não sei. Quanto que eu tenho para colher para frente? Eu plantei cinco cestos. Eu colhi dois. Adquiri, vim aqui, ouvi a Paula, ouvi o podcast da Paula com a Flávia, tô lendo o livro, tô fazendo o curso. Despertei, entendi, a parte, peguei sementes novas... Tô fazendo uma
0: nova, um novo plantio, mas peraí, eu tenho um casamento de 20 anos. Mas se você tá nesse processo, você entende que aquilo ainda é consequência de alguma coisa que você fez, que onde você ainda não tava se resolve. Pelo menos é o que se espera. Sim, mas você... aquilo tá rolando lá em tempo real. Eu tô consciente, mas aquilo tá rolando. Tá pisando no meu pé. Vai te incomodar,
1: E o que que eu faço com isso, entendeu? Então é isso que eu tô querendo dizer. Se eu tenho força pra sair daquilo, louvado seja Deus. E se eu não tenho força? Pode acontecer, quantos casos, ainda mais agora que tá essa coisa de abuso, de não sei o que falar de narcisismo, fala disso como se fosse de água né, tá nessa moda de falar de tudo isso legal, tem, os, tem a sua relevância, a sua importância, trazer as coisas pra fora para elas serem resolvidas, joia mas e aí eu tô numa relação que não tá legal, não tá bacana, eu tô num trabalho que não tá digno, não tá bacana eu não tenho força pra sair de lá eu não tenho a força, o que que eu faço? aprendo a viver naquele lugar e viver com leveza, e alegria e paz até que essa força venha? Ou eu, além de me sentir uma bosta por não ter a coragem e a força, ainda vivo no inferno? Sim. Então, são muitas variáveis. O ponto é, essa consciência, ela me mostra que, se eu tô numa situação que eu não tenho força ou coragem para mudar, eu posso, sim, viver em paz com leveza e alegria, que é o poder que tá aqui dentro é meu. Segundo, eu posso buscar essa coragem... Pra fazer esse movimento que eu preciso pra sair de um lugar que não tá legal. Essa é outra conversa e também faz sentido. Uma coisa não anula a outra. Sim. O ponto é, eu dou conta de fazer? Faça. Eu ainda não dou conta. Se acolha.
0: Uhum. Assume que momento que você tá e age a partir da, da sua realidade. Senão a tendência é você fazer mais merda ainda.
1: Isso. E aí, tanto ficando quanto saindo, o poder... Da, daqui do meu interior. De construir um estado de espírito de paz, leveza e alegria, ele continua sendo meu, lá ou fora de lá. Porque tem gente fala, que sai daquela posição, fala, agora feliz. Sai de lá, não dá três dias. Tá na mesma merda. Sim. Porque não tá gerenciando aqui dentro. Aí já não é mais aquela pessoa. Aí é o chefe. Aí sai do emprego. Situação... Aí é o
0: filho. Às vezes, porque uma situação externa mudou, né? Tipo assim, sei lá, pessoa desejou muito um emprego, vai, vamos imaginar assim. E aí, de repente, você consegue, você entra, você se vê melhor numa situação e às vezes isso meio que sobe pra cabeça e você pensa que você tá no controle da situação. Mas a, a, as questões externas, foi o exemplo que você deu um dia desses da, da demissão, né? Então, qualquer movimento externo, você já te desestabiliza. Você percebe que, então, calma aí, a mudança não foi tão profunda. De fato, foi uma mudança externa, é, tá fazendo o caminho contrário, mas mudança externa que... Mudou alguma coisa aqui internamente. Exatamente, é isso. E tem N
1: variáveis, tá vendo? Aí você fala, ah, mas eu já mudei aqui dentro. Não tinha que mudar do lado de fora? Quantos cestinhos você plantou, minha querida? Você plantou 10 cestos, colheu 2, tu quer o quê? Ah, não quero colher mais não. Ô, oh, meu bem. Vou mudar de plantação tu aqui. Tu vai colher vizinho. tua plantação sim. Agora, você vai colher cantando ou chorando? Aí é com você. Sim. Entendeu? Então é interfere. sobre isso, amiga, sabe? Deixa eu te contar um negócio ah, engraçado que tá acontecendo comigo. Eu morava lá, né, no apartamento grande lá, que eu curti e tal. E tinha um homem que todo santo dia, eu não sei o que é que aquele homem fazia, aquele japa abençoado, ele pegava uma marreta e ele fazia assim, ó, tá, tá, tá. só que ele escolheu o lugar exato, era o lugar que eu atendia, bem em cima da minha cabeça, do meu crânio, ele marretava com aquele negócio. Todos os dias quando eu comecei a atender. <risos> meu, aquilo começou a me dar um nervoso, um nervoso, um nervoso. Eu falei, Paula, você sabe, né, minha filha, tu que atrás? o homem escolhe o horário exato que você vai atender. O cara tem o dia inteiro, mas ele marreta na hora que você começa. Aí eu falei, bom, tá bom, beleza, vou fazer o quê? Vou ligar lá, ligar, falar o quê pro homem? Ele tem o direito de marretar, não tá no horário comercial ainda, tá? e fui falando com a minha cabeça, beleza, passou, por muito tempo melhorou, a marreta do homem sumiu, decidi sair do apartamento, mudei pra lá pro meu. Aí, barulho de carro, que é a avenida. Falei, misericórdia, tranquei o apartamento inteiro, quase que faltou chamar umas talba pra vedar tudo, pra ver se parava o barulho. Falei, sangue de Jesus, gente. O que, que eu vou fazer com isso? Bom, vou me adaptar. E o que, que eu comecei a perceber? Que eu me colocava em situações onde tinha ali um, sabe, um desconforto? Um desconforto? um desconforto. E eu tinha duas opções. Eu posso, de novo, virar e sair andando no apartamento? Até posso. Ia fazer isso, pagar multa, não que. Não.
0: E muito provavelmente ia para um apartamento que ia ter outro barulho. Né? Outro
1: barulho. O que, que eu decidi fazer? Eu vou viver aqui com leveza e alegria e paz no meu coração. É o que tem, é o que tem a mim é o que tem, dormi todo dia atendi todo dia, não sei o que, todo dia alguém se sentindo lá ah, jogado fora, pelo amor de Deus, ah, deixa o menino participar nada, é. aí, o <risos> que acontece podia sair, você vai ser de quantos? até quando? Então, eu falei, eu vou aprender a viver aqui com leveza e alegria, o que tem pra hoje aí fui lá, que coisou o banheiro, fui pra casa do Ramude, amiga, a gente sempre brincava, falava nossa, aqui parece casa de interior, né, um silêncio do lado de lá, do quarto, no quarto que eu decidi escolher pra atender, tem um canil filha, é uma serenata dos cachorros, e aí lá, aquele o que aquele eu falei, gente do céu, Paula, que o seu campo pede isso, você entende, não existe cachorro, não existe carro, não existe japonês com a marreta, existe a Paula com o campo pedindo, então assim, eu podia brigar com o japa da marreta, eu posso ir lá brigar com os carros, botar uma faixa na avenida, para gente, sossega, entendeu, aí eu vou lá gritar com os cachorros, <risos> gritar com a mulher do canil, então, até quando que a gente vai guerrear com a vida? A gente vai guerrear com as coisas pra gente se sentir bem. A gente não tem controle. Amiga, não tem. Então, assim, o que, que eu faço? É o que tem? Eu posso mudar? Posso. Eu posso pegar uma computadora e atender ela em casa até o cara arrumar. Então Tem alguma opção? Tem... Eu... Vale a pena o movimento? Vale. Vamos testar? Vamos fazer tudo certo. Agora, eu preciso compreender... Que não é esse agente externo que tá acabando comigo. Tem alguma coisa em mim que está pedindo. E até que eu descubra, até que eu limpe, até que eu pare de colher. Talvez eu já tratei esse padrão. Só que ainda eu tenho uma colheita. Talvez Sim. eu não tratei. Eu não sei como é que eu vou saber tudo, o tempo é todo é um,
0: da vida. É que a real é que é uma zona acontecendo aqui dentro, né? Não tá como, e você tá melhorando, você tá melhorando uma coisa, tá piorando em outra. Tá evoluindo aqui, tá voltando aqui. E é aquilo que você achou que tinha resolvido, não resolveu, voltou. É, é a vida acontecendo. E no fim das contas, o que que fica? Como eu vou lidar.
1: Sim. Cantando, brincando, rindo, entre aspas, dessa desgraça e ao mesmo tempo fazendo tudo pra mudar? Ou no inferno, me acabando, destruindo minha paz, acabando com a minha vida? É sobre isso, entende? No uhum, uhum. final de contas, é como você reage às coisas, né? É
0: isso. E o perdão entra no meio disso tudo. Sim. Entra nisso, falar porque esse é agente externo. E, e você sabe que me mandaram duas perguntas aqui. Uma eu não, não cheguei a ver. Mas alguém falou assim, ah, fala sobre a questão do pono porque tem lá, né? Me perdoe, blá, blá, blá. Uhum. E alguém falou também sobre a questão do auto-perdão. Uhum. Só que eu acho que já tá respondido, porque a partir do momento que você entende que você é responsável, cara, não tem nem o que você se perdoar, uhum. né? Porque, tipo, eu, aconteceu essa situação de eu, tá, onde eu vou ter um barulho atrás de mim? Não é uma questão de perdão, é uma questão de se resolver. Foi exatamente... É uma questão de eu falar assim, isso aqui que tá acontecendo comigo
1: é fruto de alguma coisa que tá saindo aqui de dentro. Eu sei o que é Ainda não. Ou sei, já tratei, não sei se já tratei, se é o minha colheita, então não sei o que. Porque eu também não fico nessa paranoia que o povo fica. Eu, eu levo a vida, tem que levar. Tem alguma coisa que dá pra fazer agora, Paula? Não, não dá. Vamos puxar a emoção que vem? Vem, já tratei lá na época que eu tava lá com o Japa. Se resolveu ou não resolveu, não sei. Eu sei que o quê? Enquanto isso acontecer pra mim, eu vou viver isso da melhor forma possível. Agora, eu só responder o negócio do Ponopono. Não entrando no mérito do que é, da técnica, etc. Mas assim, a frase do Ponopono é. é S é, sinto, sinto muito, muito me,
0: per favor, me perdoe, perdoe te amo e sou grato o então,
1: é. que que tá dizendo ali? é como se você dissesse para tudo que existe inclusive para você, sinto muito pelo quê sinto muito por eu não saber exatamente o que eu tô fazendo, sinto muito por eu não ter consciência de todas as coisas eu tô fazendo o melhor, mas o melhor que eu sei minha filha tá longe de ser o perfeito oh, então assim, sinto muito por estar nessa posição, do jeito que eu tô aqui que na minha opinião, eu tô dando o melhor então assim, sinto muito, entre aspas mas é, é isso aí Aí, por favor, me perdoe. Pelo quê? Pelos meus atos e ações decorrentes dos meus condicionamentos, das minhas dores que eu ainda não tratei e resolvi. Então, é como se eu estivesse falando pra vida, vida, eu tô fazendo tudo isso que tá rolando aqui, Flá, eu tô fazendo tudo isso aqui, você me desculpa, isso aqui é reflexo das dores que eu carrego, que eu ainda não tratei, eu ainda não limpei, não me curei. Então, assim, vai sair uma merda toda pra tudo que é canto. Então, você me desculpa, porque eu não tô nesse nível de consciência ainda. É como se fosse isso. Sim. Mas quando você subir um degrauzinho, nem desse discurso você vai precisar. No seu mundo interno. Você vai continuar pedindo desculpa, perdão, e esperando que a pessoa que tá com você, que faz sentido para você, reconheça sim, sim o dia que ela pisou no seu calo E se ela não reconhecer, você vai refletir se vale a pena estar com uma pessoa assim e por aí adiante. Precisa ficar claro essa divisão dos dois mundos. Sim. Senão parece uma conversa de louco.
0: É, parece. Beleza? <risos> Mas você entendeu, né, sim, amiga? Sim, sim, não, tá. acho, que, acho que o pessoal também...
1: Aqui, entendeu? Você entendeu aí, Rodrigo? Ou parecia conversa de louco? Não, não,
0: não, não. Entendeu? Tá, <risos> glória a Deus. Ok, obrigada. Tá, tá bom, então estamos no caminho certo. Bom, é isso, eu acho. Já estamos, no, já são nove e. Amiga, já
1: acabamos, só gente. Gente, né? que loucura. Amiga, vamos falar pro pessoal rapidinho, tem uns minutinhos do podcast da semana que vem? Vamos. Já gente, vou antecipar? Vou, vou antecipar pra vocês. Olha só. É, ah, eu tenho, que, eu tenho que dar dois recados, primeiro quinta-feira, aula fechada, que eu vou falar sobre ah, menina, é minha verdade, história lá do relacionamento, é quinta-feira às 19 inscrever. horas, a Vivi tá com o link, vai ser uma aula fechada, então quem quiser vir, aproveita, gente o telefone é 9,52, 15 mil gratuito, uma aula fechada, não vou liberar minha tá, vida, live, não insta né? nada é, segunda coisa, semana que vem, a gente vai trazer o doutor Rafael Frota o Rafa, ele é um cara muito fantástico, que o meu campo atraiu, obrigada, por muito merecimento, energético e emocional e vocês vão amar o Rafa, ele vai vir conversar com a gente sobre é, os perigos, né dessa doideira de, os perigos entre aspas né gente, que na nossa conversa tudo é entre aspas dessa doideira, dessa busca desenfreada é, da beleza a qualquer custo. E a gente vai aproveitar e vai falar também sobre um outro lado da moeda, que são sobre aquelas mulheres que querem se cuidar, se tratar e tem medo. Sim. Que medo é esse? Medo do quê? Medo do sucesso? Medo de ter um corpo bonito? Medo da sensualidade, da exuberância? A gente vai conversar é, sobre esses dois lados da moeda. O desespero desenfreado, do tenho que arrumar, 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 arrumar.
0: O que está o... ruim aí dentro que você tá querendo... Eu, eu costumo brincar até sobre cabelo. Quando você tá muito com a cabeça bagunçada, não vá no cabelo ali. Vai de você ficar um terror. Uma merda, não que meu cabelo, né? Mas você viu que eu radicalizei, né? Tá lindo, Flávio. Tá Mas é isso, é bem isso daí. Então, é, a semana que vem teremos, então, um convidado.
1: Doutor Rafa Frota. Logo eu solto o criativo pra vocês e Legal. marco ele.
0: E o que, que eu ia falar? Eu queria mandar um beijo. Sabe quem tava aqui assistindo a gente? Que quem, um amiga? Beijo? A Sheila. Mentira! A uh -huh. Sheila Fernandes que estudou com a gente. Ela, ela me acompanha, amiga, é, sabia? Ela mandou um aqui. Suas maravilhosas. Ai,
1: beijo. que fofa. Beijo, Che. Então e é tá, isso. minha e, amiga.
0: Como que é o pessoal que... Se, se é que tem algum ser humano aqui, nessa... Nesse... <risos> esse momento que é. não tinha acompanhado nas redes sociais como que você é. acha? Qual que é o seu Instagram? Qual que é o seu YouTube? Amiga, e... você
1: nem falou do registro também é, então a gente vai chegar nessa Ah tá, de ok, obrigada é... Ah, vocês podem me seguir no, no Insta, a gente tá com todas as redes agora, amiga, que eu tô muito Nossa, sucesso, gente. TikTok, aquele outro Kawai, acho que é assim que fala, é, amiga que é, e no Insta no e no meio, Face, tudo arroba é, Paula Gasparini, tá. põe lá Paula Gasparini, você que vai me acha? achar tem... Toda segunda 20 horas live das amigas temão, toda terça às 20 30 podcast, podcast Ri pra não chorar e os nossos oferecimentos. A ah, Registro, Sim. por favor, Flávia, que é.
0: Estelinha está lá se coçando. É, Estela, quando eu saio daqui sem fazer o patrocinado desse dente, eu já saio daqui apanhando. Estelinha. Que eu tenho que ver o que eu tô trazendo É, pessoas, né? essa agressividade é de, de Estelinha. De <risos> Beijo, Bom, amiga. É, hum. Se você tem aí uma empresa, se você tem um podcast, se você tem um negócio, se você está aqui né, é, se tratando com a Paula para evoluir profissionalmente, financeiramente na sua carreira, muito provavelmente em algum momento você vai querer lançar alguma coisa neste mundo uhum. de, meu Deus, você vai precisar registrar a sua marca. E aí, gato, é comigo. Gatos e gatas, tigrões <risos> e tigresas da palma. A Registro, ela é especialista em registro de marca patente. Então, se você tem um negócio e você quer ser dono ter o poder seu e ter o poder da sua empresa é seu nome. É isso aí. É Depois não vai chegar o irmãozinho que pegou sua ideia. Não, tá.
1: Amiga, inclusive, precisamos registrar o TPS. Esse ainda acho que não foi pra registro, né? TPS, foi o SOS. Tá. Nem a, nem a
0: noção. Não, não tem, SOS tem problema, né?
1: amiga. Se não for pra ser meu, vem um nome TPS, melhor. nessas <risos> Então TPS. vamos registrar o TPS, oh, por favor, tá?
0: Gente,
1: gente, é super importante esse registro de marca, depois dá um, para na UE, filha, tu bota dinheiro, anuncia, faz tudo, aí quando você descobre, vem um abençoado e fala, então, vim aqui como instrumento de Deus, mostrar um aspecto <risos> que interno teu. cuidar te Exatamente, não olhou com o zelo e cuidar, xingava sua mãe que não trocava sua fralda e tudo. Tem a marca que não troca a fralda, mas não registrou a marquinha. Olha lá, a vida fazendo tá de volta a fralda, pra 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 é, não essa fraldinha. Se ajeita na vida, chama a Flavinha, é
0: tá? Um Me chama p... lá no arroba registro, com Z e também ponto com Z e no arroba It's
1: Quer deixar algum telefone ou não? Já tá bom, obrigada. Não, não tá gostei. bom, a Flávia não gosta de uma relação interpessoal através do WhatsApp. Ok. <risos>
0: gente, uma ótima noite. É você, nossa, né? Você Sim. não responde. Não, é, amiga, eu não respondo. Você pessoa responder, gente.
1: Demora que eu tenho que processar isso, a mensagem. É um beijo pra vocês. Ótima noite. Te amo, amiga. Obrigada, Rô. Obrigada, meninos. Beijo. Tchau. Até terça que vem.
0: Hoje o assunto, o temão foi, temão e mesmo. Meu que gostoso. Né? Pesadão. Muito bom. O bom de pesadão. <risos> Show.